0: שלום, כאן מורשת חבותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה, והיום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספא לחינוך וזהות. כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך, כבוד הרב. שלום, ידידיה. אנחנו פותחים סדרה חדשה, פותחים את ספר השמות יחד איתך, ומנסים להבין איך מתגבש עם. הרי בספר בראשית קראנו על האבות, על הבנים, על השבטים, ובסופו של דבר, הנה עם בני ישראל, כך אומר פרעה, והנה ההגדרה החדשה של עם שהולך ובונה את הזהות שלו. ונראה דבר מאוד מפתיע. עם צריך לבנות את הזהות שלו רק דרך שיעבוד, דרך גלות?
1: ובאמת, כבר בפרק הראשון... מיד אנחנו נכנסים לתוך השיעבוד הקשה הזה, לתוך זריקת הילדים ליאור. הדברים האלה קשים מאוד, ומעלים שאלות למה, למה זה צריך להיות באופן הזה, למה פרו וישרצו וירבו ויעצמו זה לא מספיק. ובאמת אנחנו נכנסים הישר לתוך המסכת הייסורים הקשה הזאת. ואני רוצה להגיד לך שגם יצירה של עם היא באמת תהליך מאוד מאוד ארוך, תהליך של זהות, תהליך שיוצר איזושהי אחידות. אין... תשובה טובה, ואברבנל כבר אומר את זה לפניי. אברבנל כותב בתחילת הפירוש שלו לספר שמות, הוא נותן למעלה מעשרה פירושים. למה נגזר על העם הזה את העבדות הקשה הזאת? והוא כותב שראוי לכל ירא שמים לשאול את עצמו למה? למה? אני יכול להבין... את חורבן הבית. אני יכול להבין, עונשים שעם ישראל
0: קיבל, על מה הם קיבלו פה עבדות כל כך קשה? תראה, היינו יכולים לומר שזה מכירת יוסף, אבל אנחנו יודעים שהגזרה של ברית בין הבטריים הייתה כבר לפני כן. בוודאי, בוודאי. ואתה
1: מסתכל בפסוקים, ואתה מנסה לזהות, מנסה להבין, ואברבנאל כותב שם, אני חושב, קרוב ל-13 תשובות שונות, וכותב בסוף, כור המצרף. כמו שאתה מעביר, אתה רוצה הבית? ואתה יודע שעד שלא תעבור על זה, כמה פעמים זה לא יהיה מושלם, גם כדי ליצור פה זהות משותפת, צריך לעבור משהו במשותף. כשהכול טוב מסביב, אתה נובל. יש משהו באתגר שגורם לך להיות חזק יותר. אני חייב להגיד שגם אברבנל בעצמו כותב, מיד אחרי הדבר הזה, שזה קשה מאוד להבין את זה. אבל זה היה קשה,
0: קשה בואו תיקח לדוגמה של הדור שלנו, תקופת השואה. יצאנו מזה ממש שבורים לגמרי. זאת אומרת, אני מנסה לדמיין את זה בהגבלה לגלות מצרים. גם שם לא היה פשוט, אמנם התנאים הם תנאים אחרים, ולדוגמה, שבט לוי, שבט שלא עבד, אבל ודאי הדבר הזה הוא קשה מאוד, והנה אנחנו רואים שנקרא לזה נהפוכו, בלשון המגילה, שדווקא בגלל הקושי, עם ישראל הולך וגדל. זה מוזר. וזה מביא אותנו, אה,
1: אפשר לומר, ממש לפשט של הפסוקים. ואני חושב שהתשובות לשאלות mm-hmm. הכי קשות נמצאות בפשט. רק לקרוא, ליקרוא. רק לקרוא, ולקרוא נכון ולקרוא מדויק. ושם אנחנו רואים שמאיפה הכוח הזה? מאיפה הכוח? וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. זה הרי משפט שהוא אוקסימורון. איך יכול להיות שמענים mm-hmm. בן אדם והוא רק גדל יותר? אני אספר לך משהו קטן. לפני אה, כמה לילות, אני רואה משהו הולך על הרצפה שלנו בבית. ואני מנסה להעיף אותו, ותוך כדי שאני מעיף את העכביש הזה, יוצאים מלא עכבישים. הכיתי <laughs> אותו, והוא רק גדל יותר. את המהלך הזה אני רוצה להבין. והמהלך הזה הוא, הוא כתוב בפסוקים באופן מפורש. עם ישראל המתין לגאולה. פקוד יפקוד אלוהים אתכם. בסוף ספר בראשית, איך אבא שלי יותר מדי היה אומר? היה להם בבית, בכל בית הייתה תמונה שכתוב בה, פקוד יפקוד. זהו. והם חיכו לאדם שיבוא. ההמתנה הזאת, הציפייה, התקווה, היא זו שמאפשרת לאדם להתגבר על כל המכשולים. עם ישראל יכול לעבור 116 שנים של שיעבוד. רצוף. ילד ייוולד וימות לתוך השיעבוד הזה. אבל העם כעם, וזה מה שאמרנו מקודם על זהות, יש לו זהות של פקוד יפקוד. תקווה זה מנוע מאוד חזק
0: לייסורים. ולכן הם לא שינו, לא את לשונם, לא את לבושם, וגם את שמם. שמם. נכון. זאת אומרת, כל הדברים הללו זה מרכיבים
1: של זהות. מרכיבים של זהות מאוד חזקה. והם שמרו עליה בכל תוקף. אגב, המצרים לא ראו בזה חשיבות. Mm-hmm. תלבש מה שאתה רוצה, תקרא לעצמך איך שאתה רוצה. הם לא הבינו שזאת הזהות העמוקה שלהם, וזה מה שיציל אותם בסופו של דבר. וצריך להגיד שהיו פה עוד כמה שותפים להצלחה
0: הזאת. זהו, צריך איזו מנהיגות בשעת משבר. ובואו נתחיל עם המנהיגות הקטנה נקרא לזה, אבל היא גדולה. קטנה גדולה. היא, היא כן. יצרה זה, כן. כאשר <מח> יענו אותו, כן נרבה וכן נפרוץ. התהליך של הלידה, בעצם, יש כאן המנהיגות של הלידה זה המיילדות שהם בעצם בנו את העם בסופו של דבר. לפני שאנחנו פוגשים את משה, אנחנו נפגוש
1: את המיילדות. איזה יופי. בסכר נשים צדקניות, זה לא רק איזו אמירה יפה, mm-hmm. התורה פותחת את סיפור הגאולה בנשים מיילדות, שגורמות לעם ישראל להמשיך לא מוכנות לשתף פעולה עם מי שיכול להרוג אותם בכל רגע. והדבר הזה, התורה בעצם מראה כיוון. היא אומרת, כל אחד בתפקיד הקטן שלו מיילדת, מיילדת יולדת ילד. והיא, יש לה תפקיד בגאולה, היא לא משהו קטן. והמילדות האלה, אגב, אחד הפירושים לו ויעש להם בתים, נכון? כתוב מיד אחרי זה שפרעה, וכולם מפרשים בשנה הגמרא, mm-hmm. בתי כהונה, מלוכה, חלק מהמפרשים אומרים, הכניס אותם לבית צהר. הם שילמו מחיר, ויעש להם בתים. זאת אומרת, הם שילמו מחיר על הבחירה הזאת, אבל הם, בעצם כל אחד מאיתנו בתפקיד הזוטר והפשוט שלו, יכול להביא גאולה. זה בשכר נשים צדקניות. יש
0: גם יא... כתוב שהן לא פחדות מפרעה, אלא מהקדוש ברוך הוא, מהאלוקים. וזה מחזיר אותי למי? ליוסף שהתחיל את כל הסיפור. הוא עדיין, האלוקים י... יענה
1: את שלום פרעה. מול פרעה, בדיוק. שוב, יפק. מול המנהיג הבלתי מנוצח, החזק ביותר, יש אחד שגובר עליו, וזה אלוהים. גם יוסף וגם המילדות מלמדות את פרעה בדרך הקשה לפעמים. <עד> יוסף בדרך הקלה, והם בדרך הקשה, שיש פה מנהיג, וזה מביא אותנו, אני חושב, למנהיג השני שגדל. אצל פרעה. וכאן צריך להגיד שמשה רבנו, 80 שנה, 80 שנה לא יגדל בקרב העם שלו. זה לא יומיים, זה לא קורס מזורז במנהיגות, זה 80 שנה שהוא לא יהיה. זה דבר קשה מאוד. כולם שואלים את זה מהאיבן עזרא, ואז המפרשים המודרניים, כולם שואלים את השאלה הזאת, למה משה גדל בחוץ? זה היה צריך להיות הפוך, לעבור מישהו מתוך בדיוק. איך אתה יכול לגדל מנהיג שלא יודע מה זה לסחוב שק של מלט? ואיבן עזרא עונה שתי תשובות, אני חושב שצריך לעיין בהם היטב. אחד מהצד של משה, ואחד מהצד של העם. <עונש> משה לא יכול שיהיה לו מנטליות של עבד. הוא חייב לקטול בבית המלוכה, איך המדרש אומר? שיהיה לו גינוני <עונש> מלכות. <עונש> מלכות. <עונש> גינוני מלכות פירושו להבין מה זה להנהיג. אתה לא יכול להיות עבד בצורה כזאת. ומצד העם, אם הוא יעבוד איתם, הם לא יראו בו מישהו שיכול להוביל אותם. אתה אחד מאיתנו, אתה <עונש> לא <עונש> תצליח להתגבר למה <על> <עונש> <עונש> מה זה? וגם למה אתה? בוודאי, למה אתה, למה לא אני, למה לא מישהו אחר שאלו אותו, גם אחרי זה שאלו אותו את האלה. אני מעניין מאוד שהגידול הזה בבית פרעה היה קצר. הוא לא היה ארוך ביחס ל-80 שנה. זה הספיק לו כדי ללמוד הנהגה, ואחרי זה כמעט 60 שנה ללמוד ענווה. כן, וגם להתמודד מול פרעה, הוא בא מהבית שלו. הוא מבין את הסיפור שם בפנים. שזה האבסורד הנפלא בתורה. פרעה חושב שהוא להרוג את כל ילדי ישראל, אבל המנהיג האמיתי יגדל זה מראה שאנחנו לא מבינים כלום במציאות. אנחנו צריכים להיות בענווה גדולה, וכמו שאמרתי לך, 17 שנה, 18, 20 שנה, תלוי במדרשים, הוא יגדל בבית פרעה, ו-60 שנה הוא יהיה רועה צאן במדיין. זה היחס בין הנהיגות לבין ענווה, לבין שירות, לבין היכולת
0: לתת הנהגה אמיתית למה שהעם ישראל צריך. בסופו של דבר, הם משליכים את זה לימינו. זה גם חלק מהסיפור, כי הרבה אנשים רוצים את התפקיד בגלל כל מה שבא יחד איתו. אבל אתה אומר, הנקודה העיקרית זה השליחות.
1: ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שכדי להגיע לתפקיד בכיר, אדם צריך לעבור משהו, אדם צריך להנהיג משהו. להיות מיילדת. תהיה מיילדת לפני שאתה משה רבנו. כשתהיה מיילדת ותציל את עם ישראל באופן הזה, אתה תגיע גם להנהגה של פרק
0: ב'. חוו אותה באמונה כאן במורשת, יחד עם הרב מתניה ידיד, ואנחנו עם עוד מבט נוסף לפרשה, מבט חינוכי. כשמשה רבנו מגיע לעם ישראל, הוא מצפה שלכאורה אה, הם ישמעו עליו בקלות, אבל למרות שהוא כבר לפני כן אמר לקדוש ברוך הוא שהוא מפחד שהם לא ישמעו. אחת הסיבות, כפי שקרה בסופו של דבר, זה לא שמעו על משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. יש כאן עניין של קוצר רוח. דבר שאדם שמאבד את הסבלנות, במיוחד מעבודה קשה, אבל לכאורה זה היה צריך להיות הפוך, מעבודה קשה ומקוצר רוח. אז בוא נעשה צדק עם עם
1: ישראל. כי ראשון כתוב, ויאמן העם. זאת אומרת, זה מתחיל באמונה. הם מאמינים, וזה כנגד מה שמשה אומר, והם לא יאמינו לי. אז זה מתחיל ככה. הבעיה אבל... זה היישום. ולהמשיך את זה, להתמיד בדבר הזה, זה הקושי, ובאמת, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. תראה איזה ביטוי יפה זה, מה זה קוצר רוח? זה ביטוי שהוא לא מובן כל כך, קוצר רוח, עבודה קשה אני מבין, מה זה קוצר רוח? אני חושב שגם בספר לא ירה רע, שנתן שרנסקי, הוא מתאר מה החזיק אותו במרתפים של הקג"ב. הוא מתאר שם רוח. הוא מתאר את התנ״ך שהוא התעקש לבקש ולא אכל עד שהביאו לו תנ״ך. יש משהו, כמו שאמרנו, על פקוד פקדתי. עם ישראל ידע שגאולה צריכה להגיע, אבל לא היה לו את הרוח לקבל אותה מספיק. מה זה קוצר רוח? אז אני רוצה, יש סופר יהודי בשם סטפן צוויג, שהוא כתב ספר שנקרא "קוצר רוחו של הלב". <coughs> ספר נפלא, שהמשמעות שלו בעצם בדיוק מה שאתה שאלת. קוצר רוח פירושו שאדם לא מתבונן על המציאות בסבלנות. הוא עסוק בסבלות ולא בסבלנות. הוא עסוק בסבל ולא ביכולת לראות למרחוק. משה רבנו מגיע לעם ישראל, אומר, אני בא לגאול אתכם. אף אחד לא מקשיב לו. את הדבר הזה, מתי מתקנים? מתי עם ישראל מתקן אותו? עם ישראל מתקן אותו מיד כאשר הוא מתחיל, ובפרשה שלנו כבר uh, אנחנו נראה ניצנים של הדבר הזה, שמתחילים את המכות. עוד לא, לאט-לאט, אבל כשרואים את ההבדל הגדול בין הרוח הישראלית לרוח <מצרית> המצרית, שם יהיה הבדל משמעותי. קוצר רוח הוא לא משהו שקרה רק פעם במצרים, הוא משהו שקורה לפעמים, לפעמים גם היום. והסבלנות הנדרשת לתהליכים ארוכים, לתהליכים יותר מורכבים, היא סבלנות שקשה מאוד 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 להחזיק אותה.
0: אבל, היא נדרשת. הבעיה הגדולה, כי אתה רוצה פתרון מיידי, וזה מה שקורה להרבה ישראלים היום, תכלס. אני רוצה להגיד לך
1: שהתבוננות בהווה, <אח> היא אחת המפתחות התבוננות, לא פתרונות. יש בעיות שאני אומר, אני יודע שייקח 10, 20, 30 שנה, אבל האם אני כל הזמן חי בהמתנה? כל הזמן אני חי שזה יסתיים, כשאני mm-hmm. אסיים את הלימודים, כשאני אמצא את הבן זוג או בת זוג האהובה עליי, כשאני, כל הזמן אני חי בהמתנה, אני לא חי את מה שקורה לי עכשיו. ופתאום, כשאדם מתחיל לחיות את ההווה שלו, הוא מגלה שבתוך ההווה, הקשה, המורכב, הלא פשוט, פתאום יש לו אורות מאוד מאוד גדולים בתוך ההווה הקשה הזה. ולכן כולם מכירים את האדם מחפש משמעות וכולי, כן, בתוך ההווה הקשה יש פתאום נקודת אור. זה סבלנות.
0: האם אין חשש שמרוב סבלנות תגיע לאדישות בסופו של דבר? הקדוש ברוך הוא יעזוב, יהיה בסדר, סבלנות, יש זמן. אז באמת יש משנה שאומרת בדיוק את מה שאתה
1: אומר. המשנה במסכת סוטה, מתארת באריכות רבה מה יהיה לעתיד לבוא. והיא מתארת שבית הוועד, לא עלינו, יהיה לזנות, ושהיוקר יאמיר, והגפן תהיה, קש... תהיה בשפע, אבל יין יהיה ביוקר וכו' וכולי, ואז בסוף היא כותבת, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. <coughs> מסבירים? חלק מהמפרשים זה חלק מהקללות. זאת אומרת, אתה רואה שכל המציאות מסביבך שבורה, ומה אתה נשען? אתה אומר, לא, הקדוש ברוך הוא יסדר פה את כל העניינים. לא. לפעמים כשאתה רואה מציאות שבורה, אתה צריך לתקן. היא ההפך מאדישות. קח את הדייגים, בסדר? איך נקרא המקל שבו הם שולים את הדגים מהים? חכה. חכה, מה זה חכה? אפשר לחכות? לחכות? איזה יופי, להמתין. אם דייג, אין לו סבלנות, אין לו סיכוי. הוא צריך ל... מה זה לחכות עכשיו? לחכות זה להיות דרוך. זה לא לחכות ולשבת בכיף. זה להיות דרוך לקבל את התזוזה הקטנה של החכה. ברגע שהחכה הזאת זזה והוא מרים, זכה. זה נקרא ציפית לישועה. ציפית לישועה זה כמו אדם שצופה. אדם שצופה ונרדם, הוא לא עושה את העבודה שלו. ציפית לישועה זה להיות דרוך. עד כדי כך שתמיד אומרים המפרשים על ציפיתה לישועה, האם ציפית להתגשמות דברי הנביאים בימיך. אתה מתבונן על המציאות, לא כי זה אורח, כי מי שפועל בתוכה. זו סבלנות אמיתית, וזו סבלנות אחרת לחלוטין מהרצון לפתור הכל כאן ועכשיו.
0: איפה כן, ולא להקדים את הדברים. למשל, נקרא בדברי העמים שבני אפרים, שבט אפרים, ניסו להקדים את הגאולה ורצו לצאת ממצרים מוקדם מדי. זה גם בעיה של הצד השני.
1: חד משמעי. ואני רוצה לחזור למה שלמדנו על משה רבנו, מה שדיברנו על משה, שיש פה שני חלקים. יש פה את הכוח לעשות, להיות מנהיג, לגדול בבית המלוכה, ואחרי זה, ביחס כזה של ענווה. אני חייב להקשיב למציאות. כשאני מסתכל על המציאות ואני רואה מה נדרש, אני, אני לא כופה את עצמי על המציאות, אני לא בא להגיד אני יודע הכל. להפך, אני פועל עם אל, וזה הביטוי היפה. אני גם חושב שחלק מהסבלנות הזאת היא תפילה. היא הבנה שאולי צריך להקשיב לקולות נוספים בהקשר הזה, ואני חושב שסבלנות יכולה להיות, כמו שאמרנו, בין הסבל לבין היכולת להתבונן, זה הסבלנות האמיתית.
0: בואו ניקח את זה לרמה של ימינו. של עבודה עם אנשים, אתה הרי עוסק רבות בנושא הזה של גישור. איך לפשר, נכון. איך לחבר בין אנשים. אני חושב שאחת הבעיות באמת בין הוויכוחים בין האנשים, זה הסיפור הזה שאין אנשים סבלנות, הם לא מקשיבים לאחר, נכון? תשמע, תדעי, אתה אמרת עכשיו את
1: כל עולם הגישור במשפט אחד, <laughs> ממש. <laughs> הכוח של הגישור להכניס אנשים שטבעו אחד השני בבית משפט, mm-hmm. לא תגיד רק רבו בחניה. טבעו בבית משפט, אתה מכניס אותם לחדר, ואחרי שעתיים הם יוצאים, מחויכים עם אה, לחיצת יד. איך זה קורה? כי פעם ראשונה בתהליך הגישור, אנחנו מבקשים ממנו, אתה רק מקשיב עכשיו. אתה תדבר אחרי זה כל מה שאתה רוצה, אבל כרגע אתה מקשיב. הסבלנות הזאת, ולחיות כאן ועכשיו, אין פלאפונים, אין תארים, אין עורכי דין, ואין תארים בכלל. יש ידידיה ומתניה. אין אינטרסים. אין אינטר... יש אינטרס אחד. משותף? לשמוע אותך. איזה יופי. עכשיו אני רוצה לשמוע אותך. אגב, תלמידו הגדול של הרב קוק, בנה את כל עולם הנבואה על הקשבה. הספר שלו נקרא ההיגיון השמעי. אם אדם לומד להקשיב לעצמו, לאחרים, הוא משנה את המציאות והוא משנה את המבט שלו על המציאות. וכמו שאמרתי לך, זה כל היכולת לפתור סכסוכים, היא על ידי קודם כול ללמד את עצמנו להקשיב. אתה לא חייב להסכים, אתה תדבר אחרי זה, mm-hmm. עכשיו אתה מקשיב. והסבלנות הזאת מאפשרת פתיחות בלתי רגילה. בלתי רגילה. ואני יכול לומר לך אה, שהרבה אנשים אוהבים להתנדב בעולם הגישור בגלל זה. כי הם מרגישים שהם מחוללים איזה שינוי באנשים. לא רק פתרון בעיה מקומית, שכנים שרבו כל הזמן ופתאום הם מזמינים אחד את השני. איזה אושר הדבר הזה? וזה קורה על ידי הקשבה. ואתה עושה גם בניין של זוגיות? זה אותו עיקרון לכאורה. לכאורה זה אותו עיקרון, אבל צריך להגיד שבאמת לכל דבר יש את המקצועיות שלו. והקשבה היא נכונה בכל דבר, בכל תחום. תחשוב על חינוך ילדים, תחשוב על זוגיות, תחשוב על, אתה יודע מה, אפילו כשאדם מגיע לקנות משהו, ככל שאדם שואל יותר, מקשיב יותר מה האפשרויות, הוא זוכה יותר. אדם שאין לו סבלנות, בסוף כנראה ישלם יותר, ודאי שזה נכון גם בעולם החינוך.
0: זה... הזכרת החינוך של הילדים, שם ודאי שצריך סבלנות. דיברנו על עם נולד, ילד נולד, איזו סבלנות
1: אני אגיד לך משהו שאומר חובות הלבבות, mm-hmm. משהו נפלא. הוא כותב בשער הבחינה, ראשון להבחין, להתבונן, שהקדוש הוא ברא חן מיוחד בתינוק, כדי שההורים יסבלו את הטיפול בו.
0: וואו. Wow.
1: ככה הוא כותב. החן המיוחד הזה זה רק מי שמתבונן בו. אם אתה קם עצבני, אתה לא רואה את החן הזה. ואני חושב שזה חלק מהחינוך של הילדים. חינוך הילדים פירושו להתבונן בהם, להסתכל עליהם, לראות מה הם צריכים, דורש המון סבלנות. כולנו יודעים את זה, כל מי שיש לו ילד מתנשא בדבר הזה. ובכל זאת, גם כאן, בחינוך הילדים דרושה סבלנות של ההורים, וגם לחנך לסבלנות. זאת אומרת, אם הוא רוצה, הבטחתי לו מתנה, ולא הבאתי לו אותה, כי היא עברה חצי שעה. הבטחתי לו לפני חצי שעה, והוא כבר הדבר הזה מחנך אותו גם אם אני יכול להביא את זה מחר. Mm-hmm. חשוב לי לחנך אותו להבנה שלא הכל כאן ועכשיו, וזה תלוי מאוד בהקשבה שלי, כמו תמיד. אני מקשיב לו, הוא יקשיב לי. אני לא מקשיב לו, הוא מתרגל שככה מתנהל דו-שיח בין אנשים. וזה הסבלות מול הסבלנות. אנחנו כולנו מלאים גם בסבלות, אבל אדם שיודע בתוך הסבלות האלה להתבונן בסבלנות, הוא זוכה לחיים הרבה יותר שלווים.
0: <חברות> <חברות> חבו אותה כאן במורשת, חבו אותה באמונה יחד עם אורן מתניה הידיד, ועוד מבט נוסף, מבט הלכתי, אבל שוב, מהצד המשמעותי, מהותי. כשמקיימים מצוות, לפעמים אנחנו רצים אל הדבר היותר קשה, היותר גדול, ומחפשים להדר בזה. והנה המשנה באבות מדברת על מצווה קלה כבחמורה. זאת אומרת, בן עזאי, כשהוא מדבר על לרוץ למצווה, הוא אומר, אל תשכח את המצוות הקטנות. וגם בפרשת עקב, אנחנו קוראים המצוות שאדם דש בעקביו. כלומר, יש משמעות גדולה גם לדברים הקטנים, לפרטים הקטנים, שאנחנו לפעמים לא נותנים להם מספיק תשומת לב, והם גדולים מאוד. ומעניין שהוא מגדיר את זה מצווה קלה.
1: קבע חמורה. Mm-hmm. זאת אומרת, יש מצוות קלות ויש מצוות חמורות. מה זה מצווה קלה? לקיים אותה? קל לקיים. אתה עושה, מה זה להדליק נרות חנוכה? מה זה לתת איזה שקל למישהו שמבקש ממך? מצוות קלות. ובן עזאי מלמד אותנו, אל תחשוב שבגלל שקל לקיים אותה, היא לא מספיק חשובה. ואני, כשחושב על המשפט הזה של בן עזאי, יש לי איזה מצווה אחת בראש שכולנו מבינים אותה. כולנו מכירים אותה, כולנו עושים אותה, וההלכה מתייחסת אליה באופן אחר לחלוטין, היא מגדילה את המצווה. אתה חושב שזו מצווה קטנה? אתה <coughs> לא מבין כמה היא גדולה. המצווה הזאת נקראת מצוות ביקור חולים. איזה ילד בגן לא נפגש עם המצווה הזאת? ילד לא הגיע לגן, שולחים לו כל כך יפה גם ציורים, גם מתנה, גם משהו. המצווה הזאת, ביקור חולים, כשפותחים את השולחן ערוך, אני חושב שזה הופך את כל המבט שלנו על מה זה מצווה קלה ומה זה מצוות ואם הם שואלים אותי, מה יכול להיות במצוות, בהלכות ביקור חולים? תביא לו בלון, תביא לו שוקולד, תגיע בזמן, תלך בזמן, יהיה בסדר. לא, ההלכות מפורטות מאוד, והן מה זה עושה לך, המבקר.
0: Mm-hmm. ההשפעה
1: האישית על האדם. בדיוק. של המבקר, כמובן גם על החולה. אבל מה זה המילה לבקר חולים? איזה מילה בעברית קרובה למילה לבקר? זה יכול להיות ביקורת. ביקורת?
0: זה מוזר
1: קצת. זה נכון. אז אנחנו לומדים רבי עקיבא הרי הלך לבקר את החולה, מה הוא עשה שם? בדק איתה, אותו. טיטה? <laughs> את הנכון. <laughs> אם הוא רופא, שיבדוק. <laughs> אבל אם הוא לא רופא, אני לא רופא, מה אני יכול לעשות עם החולה הזה? לפחות <laughs> את הדברים מסביב תעשה. <laughs> הוא רואה חולה שיושן בחדר אפל, מלא אבק, אי אפשר להבריא ככה. Mm-hmm. הוא פותח לתוך עלונות מנקה, אומר לו התלמיד, עקיבא, אחי איתני. זאת אומרת, לבקר את החולה זה ביקורת, מה הוא צריך. אני מגיע לבקר אני קודם כל מגיע לבקר את החולה כדי לראות מה הוא צריך. Mm-hmm. אבל אז כותב את ההלכה, דבר מדהים, שלא, עד שאתה לא קורא את ההלכה, אתה לא חושב עליו. לא לבוא לבקר אותו בשלוש שעות ראשונות של היום. למה? מה רב, אתה
0: לא, לא מסוגל זה? בכלל לקלוט מה קורה איתו אולי. ואולי
1: הפוך, אולי הוא ישן שנת לילה טובה. Aha. ועכשיו
0: הוא מרגיש מצוין, אז
1: למה לא לבוא לבקר? הוא אומר את ההלכה, אתה יודע למה? אגב, אומרת ההלכה דבר מדהים, כי אם תבוא לבקר אותו בשלוש שעות ראשונות, אתה יודע מה יקרה? הוא מרגיש מצוין, אתה תראה אותו בריא, آه. אתה תחשוב שהוא סתם, שהוא לא צריך להתפלל עליו, לא צריך שום דבר, לא, ת, לא תבקר אותו. ואם תבוא בשלוש שעות האחרונות, אחרי יום שלם של טיפולים, אתה תתייאש ממנו, אומרת ההלכה, תבוא באמצע. זאת אומרת, מי העיקר? לא מתי נוח לך. לי נוח בדיוק בין 9 ל-10, אני אבוא מתי שנוח לי, לא. אתה תבוא לבקר עכשיו, מה קורה עם אדם שהוא אה, אה, לא נעים לו שבאים לבקר אותו? יש לו מחלת מעיים, יש לו מחלת עיניים, הוא לא יכול לראות, הוא לא יכול לדבר, לא נעים לו. אני מבין שמה? אל תבוא לבקר, אל תפריע לו. מה ההלכה אומרת? תבוא. בכל זאת. כן. אבל איפה תעמוד? בחוץ. בחוץ. וואו. כדי שתשמע את זעקתו. ככה כתוב בהלכה. לא יאמן. אתה, הוא לא ידע שאתה שם. הוא לא יודע. לא אבל שיהיה אכפת לך. שיהיה אכפת לך. לך. כדי שיחזור לביתו, ככה כתוב בהלכה, ויתפלל עליו. כך שלפי הבית יוסף, לא כותב את זה שלך נורך, אבל בבית יוסף זה כתוב, מי שביקר את החולה ולא התפלל עליו, <coughs> לא יצא ידי חובת המצווה. זאת אומרת, מה העיקר? העיקר זה אם באמת אכפת לך. אם אתה ביקרת את החולה, הבאת בלונים והלכת, <coughs> לא נקרא שאכפת לך. אם אתה סגרת את הדלת של החדר שלך והתפללת עליו, זה אכפת לך. זה הופך את כל המצווה הזאת למשהו שמשנה אותך. כשאני מתפלל רפאנו ה' ונרפא, אני רוצה לקבל איזשהו מטען של אכפתיות, של
0: זהות שדיברנו, של עם, של... אני חלק ממשהו. יש לך את הביטוי של חז"ל, שמי שבא לבקר את החולה, לוקח אחד מ מחוליו. ולזה אתה מתכוון, זאת אומרת, הוא, הוא שותף בעצם בחולי, הוא לא צריך להיות חולה, כן? הוא
1: שותף בבריאות בעצם. לא חשבתי על זה ככה, אבל זה נפלא מה שאתה אומר. בעצם, הוא באמת לוקח ממנו. הוא באמת משתתף איתו בכאב. ואני בחלותם לבושי mm. שק, אומר דוד המלך. זאת אומרת, כשהם חולים, אני נכלה יחד איתם. הדבר הזה, הוא משנה לנו את כל המבט, המצוות של בן אדם לחברו. אני לא עוזר לעני כדי שקשה לי לראות אותו. קשה לי לראות את העני, אני נותן לו קצת צדקה. אני עוזר לעני כי זה משנה גם אותי. זה משנה אותו, זה משנה את כל המציאות מסביב. ולכן הדגש גם במשנה באבות על לקבל אדם בסבר. פנים יפות, מה אכפת לך? אני הכנסתי אותו, נתתי לו לאכול לשתות, עזוב את הסבר פנים יפות, לא. אתה לא השתנת, לא התפללת עליו. ולכן, כולם מכירים את זה שפתאום, אתה יודע, שאל אותי מחנך גדול פעם, mm-hmm. אמרתי לו, קשה לי להתפלל. הוא אומר לי, תן לי תפילה טובה אחת שלך. פעם אחת שהתפללת טוב. אמרתי לו, היינו בכותל, היה איזה ילד חולה שם, אבא ביקש שנתפלל איתו, איזה תפילה הייתה שם. הוא אומר לי, אם אתה לא רואה את דקה לפני התפילה, אל תפתח את הסידור. שב עם הסידור סגור, תחשוב עליו רגע, תאמין לי, התפילה שלך תהיה יותר טובה. זה נקרא לכלול אותו בתוך שאר חולי ישראל. זה בן לחברו. זה לא לתת משהו משלך, זה לתת את עצמך
0: ממש. אחד מ-60, כמו שאמרתי. עכשיו, בכלל היום האופציות גדלו. אתה יכול היום בזום, אתה יכול בטלפון, וגם זה מצווה גדולה. ואני שואל... אם כן, למה אנשים רצים אל המצוות הקשות יותר? מה, זה מלהיב יותר? יש לך פה הזדמנות נפלאה. אז קודם
1: כול, צריך להגיד, זה מה שבן עוזי אמר, להיזהר במצווה <אח> קלה <אח> כבחמורה. דבר שני, את השאלה שלך שואל הרב בר שאול. הרב אלימלך בר שאול, צריך להצדיק לברכה, היה רבה של רחובות, ושאלו אותו, למה אנשים אוהבים להחמיר במצוות? מה הסיפור? למה אנשים מחמירים? <אח> הוא עונה שם תשובה נפלאה שכשאתה עושה מסיבת uh, הפתעה לאדם שאתה מאוד אוהב, לאבא שלך, לאימא שלך, אתה, מסיבת, אתה מקפיד על צבע המפיות, איך הוא ייכנס, מי יעמוד כשהוא ייכנס, mm-hmm. איך נביא אותו, אתה מתכנן כל פרט מאוד מאוד מדויק. הוא אומר, אם אתה מחמיר במצוות, באופן הזה, תחמיר. זאת אומרת, אם אתה רוצה, יש מצווה אחת, כיבודה והאם, אולי. יש כאלה שמחמירים בעונג שבת, כל אחד במה שהוא אוהב. אבל אם אתה עושה את זה מהסיבה הזאת, שאני רוצה לדייק, רוצה לעשות את זה הכי שלם שאפשר, כאן יש לזה מקום. אומר הרב בר שאול, אבל להחמיר סתם? מה הסיבה? אתה לא למדת את זה, אתה
0: לא יודע את זה. למה אתה מחמיר? למה הנטייה שלנו להחמיר דווקא במצוות נקרא לזה, שבן אדם למקום, הדתיות, ולא במצוות החברתיות?
1: אני חושב שזה טיפה יותר קל לנו. יש משהו mm-hmm. בבן אדם למקום שאתה לא מקבל פידבק מיידי. אתה משתדל, ואתה אומר, ההשתדלות שלי עשתה את שלה. אגב, למה לא מברכים על מצוות של בן אדם לחברו? שאלה מעניינת. נכון. השבת אבידה, מצווה דאורייתא. כיבוד אב האם, מצווה דאורייתא. למה אתה לא מברך על זה? על אכילת מצה אתה מברך. למה לא תברך על כיבוד אב האם? אבא שלי מבקש כוס מים. אני נותן לו ומברך. כי זה לא תלוי בי. מי יודע אם כיבדתי באמת את אבא שלי? אחת התשובות <אד> הנפלאות של הדבר הזה, מצווה שאינה תלויה בכלל, אתה לא יכול לברך עליה. ולכן, אני חושב שגם היום זה קצת יותר מדובר, ואנחנו יותר מתאמצים גם בבן אדם לחברו, ואני חושב שההבדילים האלה, זה בעצם בסוף זה איזשהו מעגל שלם. אדם שמקפיד על של אדם למקום ולא על בן אדם לחברו, כתוב תפארת לו לעושיה, לא ותפארת לו מן האדם, גם עושיה וגם לאדם.
0: ואהבת להערכה כמוך, מה כתוב בהמשך?
1: אני אשם. <yemek> <elk oysters> נכון.
0: אז אגב, הכל קשור בסופו של דבר אלא
1: קדוש ברוך הוא, בין אדם למקום. חד משמעי, וגם כשאדם עושה מצווה, כתוב במפורש שהוא עושה מצווה בין אדם לחברו, הוא מקיים גם מצווה שבין אדם למקום. כי בעצם מי ציווה אותך לאהוב? קדוש ברוך הוא. אז אתה עושה גם כלפי בין אדם לחברו, גם כלפי בין אדם למקום. חברותא,
0: עם ידידיה תנעמי. חברותא, כאן באמור שאנחנו נקראים את מתאימת התוכנית, של השראה, שבסופו של דבר מסכם את יש ספר סיפורים נפלא של הבן אשחי,
1: שיש נוהגים על כל שולחן שבת לקרוא סיפור אחד. ואחד הסיפורים הנפלאים שהבן אשחי מצטט אותו ומשתמש בו, זה סיפור על אדם שגנב. האדם הזה נתפס בשעת מעשה, נתפס עליך מה שנקרא. והמלך מחליט ללמד לקח את כולם, והוא תופס את האדם הזה, ועושה מזה אירוע גדול, מזמין את כולם ואומר, האדם הזה ייענש לעיני כולם, לא נותן לאף אחד לברוח, כולם צריכים להתייצב ביום זה וזה, בשעה הגנב היה איש חכם מאוד, והבן איש חיים מתאר שם את חוכמתו של הגנב, והגנב ניצב לפני המלך והשרים, והמלך אומר לו, יש לך משפט אחרון לפני שאנחנו מתנקמים בך על העבירה הזאת שעשית, על הגניבה, אני לא רוצה שאף אחד יגנוב מהממלכה שלי. אומר לו הגנב, המלך, תשמע, אם אני עכשיו מוציא מהכיס שלי גרגר קטן, ושותל אותו באדמה, ותוך דקה אחת יגדל פה עץ מלא אה, בפירות, וכל גרעין מהעץ הזה יכול לגדל את אותו עץ באותה מהירות, אתה מוכן לשחרר אותי? אמר למלך, תשמע, הסבה במדינה הזאת תהיה בלי סוף, אני מוכן לקחת את הסיכון הזה. אם אתה תראה לי אבל תוך דקה, הוא אומר לו, דקה בדיוק, אין בעיה. הוא מוציא גרגיר מהכיס, כל השרים והמלך והעם מסתכלים על האירוע הזה, הוא אומר לו, הגנב, אבל יש בעיה אחת קטנה. אם שותל את זה מי שגנב, אז אי אפשר. אם הוא זורע את זה מי שגנב, אי אפשר, זה לא יגדל. צריך לקחת רק מישהו שלא אז הוא אומר לו, אולי אחד השרים שלך, אולי אחד השרים שלך ישים. הוא מסתכל לשר שממינו, השר אומר לו, תשמע, אני לא מרגיש טוב היום, אולי כדאי עם מישהו אחר. מסתכל לשמאלו, גם השר השני מתחמק. ככה כל השרים מתחמקים, הולך לעם, אומרים לו, המלך, אולי אתה? הוא אומר לו, לא, אני לא רוצה, אני רוצה לראות. הוא אומר לו, הגנב למלך. המלך, אתה רואה? אתה מאשים אותי בגניבה, אבל תראה כל מי שיושב מסביבך. כשאדם אחר, זה, כמשל, לכל עבודת המידות שלנו. אנחנו ממהרים הרבה פעמים לשפוט. אנחנו ממהרים לפעמים לעשות את הדברים האלה. ועכשיו, מלמד אותנו הבן איש יכול להיות שתפסת גנב, אבל תסתכל גם על עצמך. למה הבן איש חי כל כך מרחיב בדבר הזה? כי באמת, כמו שאמרנו, הסיפור הזה הוא אמנם סיפור משל, הוא לא קרה במציאות כמובן, אבל חלק מהסיפור
0: הוא היכולת שלנו, כמו שדיברנו על סבלנות בתחילת התוכנית שלנו. אבל מה שאני לא מבין זה בסופו של דבר, אנחנו מדברים פה על גנב, על זה שכולם גנבים, זה לא עוזר לנו כלום, נכון?
1: אבל מה אומר הגנב למלך? הוא אומר, אני, אני מודה שאני גנב, mm. אבל כולם פה, מה? אף אחד לא מודה שהוא גנב. וואו. Wow. והוא אומר, התיקון לא יכול להתחיל מאדם אחד שאתה תופס, ואתה מחליט שהוא השעיר לעזאזל. התיקון צריך להיות תיקון כללי. התיקון צריך להיות תיקון של כולם. ואני חושב שהבן ישחיים מכוון פה למה שהתשובה ביהדות מכוונת. התשובה היא לעולם, לעולם. ביום כיפור אנחנו מתפללים בבית כנסת. לא כל אדם יושב בביתו, אנחנו גם לא אומרים אף פעם, אשמתי, בגדתי, גזלתי. אנחנו אומרים, אשמנו, בגדנו, גזלנו. אנחנו אומרים, גזלנו, ואם לא גזלת, איך אתה אומר משהו ביום כיפור שלא עשית? כי יש לי אחריות. יש לך אחריות. וזה מה שהגנב מלמד המלך, זה מה שהבן ישראל רוצה ללמד אותנו. הוא לא בעד גניבות, הוא בעד זה שאנחנו נגיד, אשמנו ובגדנו של הכלל, המוסרי הכללי. זה שאתה בן אדם טוב, זה לא מספיק. אתה צריך להפוך את הטוב הזה <ע> לטוב <ע> כללי יותר. ובאמת, חלק מה... כמו שאמרנו, כשאתה עומד בתפילה, אתה לא מתפר... לא בחולים, לא בסליחה, גם לא בפרנסה. כל תפילת שמונה היא תמיד בלשון רבים. אגב, חוץ ממה? מהשם שפתי תפתח, ויהיו לרצון עם רפי. הפסוק הפותח והחותם הם בלשון יחיד, אבל כל תפילת שמונה עשרה היא בלשון כחלק מהציבור. תיקון לא יכול להיות לבן אדם פרטי. תיקון הוא תמיד יהיה תיקון ציבורי. ולכן חלק מה... אה, אנחנו אוהבים משלים, אוהבים סיפורים, mm-hmm. אבל הסיפורים האלה הם סיפורים עמוקים. הם סיפורים שצריך ללמוד מהם את עבודת המידות שלנו.
0: אולי אפשר להוסיף, כי הנטייה שלנו היום זה כשיש גנב או בעיות אחרות בחברה הישראלית, זה למצוא את הפתרון המיידי. זאת אומרת, יש גנב, שים אותו בכאלה, טוב, הנה. הצלחנו להוריד את מפלס הגנבות ב- בישראל. אבל בעצם לא פתרנו את הבעיה, שמנו אותו רק בכלא. הבנ הבנ אותו הוא גדל בחברה מסוימת. הוא גדל בחברה מסוימת. הוא גדל
1: במשפחה מסוימת. יש אנשים שלמדו איתו, למדו ממנו, mm-hmm. אתה לא יכול לזרוק בן אדם לכלא ולהגיד זה התיקון. אגב, צריך להגיד שאין הרבה בתי כלא ביהדות. זה לא איזה משהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. ובאמת, התיקון, כמו שאמרנו, חייב להיות תיקון משפחתי, קהילתי. כללי.
0: ולכן הוא הופך להיות
1: עבד, הוא בעצם נכנס לשנות חינוך אצל האדון. נכון. אם אין לו לשלם, הוא יצטרך להחזיר עד השקל האחרון, זה נורא, זה קשה. אבל אתה תחזיר, וזה תיקון חברתי בסופו של דבר, כי כולם רואים מה קורה לאדם שגונב ולא יכול להחזיר. היום, ברוך השם, איננו עבדים, אנחנו לא בכיוון הזה, ובכל זאת התורה מלמד אותנו את העיקרון. העיקרון הוא שאדם שצריך לתקן, יתקן, והחברה תעזור לו לתקן. וזה הדבר החשוב, אנחנו משקמים את האנשים, ורוצים לעזור תשמע,
0: להם. תשמע, אם אני ככה סוגר את התוכנית וחוזר אל משה רבנו, yeah. אמרנו שהוא הגואל, ורואים שני מקרים כשהוא יוצא אל העם לבחון את המציאות שם, אז יש את המציאות של uh, מצרי שמכה עברי. זה הגיוני, זאת, זאת, הוא צריך לפתור את הבעיות הזאת, כיוון שזה חלק מהתופעה של הגלות. אבל הבעיה השנייה זה העברי שמכירים. בדיוק. מי. התיקון של החברה. בלי התיקון של החברה, לא אין גאולה. אדם לא יכול
1: לבד, זה אנחנו צריכים לדעת. אדם לא יכול לתקן עצמו לבד, הוא צריך את העזרה, הוא צריך את הדחיפה, לפעמים גם צריך את הפאץ', את המכה קצת. אבל כשהוא מקבל את זה, והחברה עוזרת לו ולא עוזבת אותו, יש סיכוי שאנחנו נתוקן.
0: הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספ"א לחינוך וזהות, תודה רבה לך. תודה. אנחנו עוד נשוב וניפגש, כאן נדידת עין ניפגש בחבות הבאה, ואפשר להאזין לתוכנית הזאת ולשאר התוכניות באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד
1: השידור